0: Se quema el cañaveral, mírenlo ahí en pantalla. A eso nos dedicamos, a quemar el cañaveral. Todos los días. De 8 a 10 de la mañana, mire a las 10. No queda nada ese cañaveral. Todo quemadito, listo para el siguiente día. Seguro que sí. Bueno, espero que estén bien, que hayan desayunado o estén en ese momento en tránsito hacia el desayuno. Seguro. Mire, estamos a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa la aplicación La Música en nuestra página de Facebook en Nación Z. Quiero comenzar felicitando al buen amigo, compañero de labores, el profesor Jorge Suárez. Jorge ha sido eh, nombrado a eh, el, el, el Senado Académico de la Universidad Interamericana. Eh, con ese nombramiento... Eh, la Universidad Interamericana tiene a una persona de primer orden en ese cuerpo rector. Jorge tiene vasta experiencia en el campo eh, gubernamental, político, académico y ciertamente sigue todavía sus estudios doctorales. Así que a Jorge la mayor felicitación, sabe que se le quiere mucho, se le respeta enormemente. Y besitos en el cuti, hombre, besitos en el cuti, hombre? seguro que sí, seguro que sí. La Universidad Interamericana, una institución que ha hecho aportaciones inmensísimas a la educación superior del pueblo puertorriqueño por tantas décadas. Así que felicitaciones, a Jorge, y obviamente a esa gran institución académica de estudio superior. Bueno, COVID, vamos a ver el COVID. 359 personas hospitalizadas, quiere decir que el número se mantiene, de ¿verdad?, constante. Ya llevamos más de una semana en esa fluctuación, no intenta... Eh, llegar a los 400, ha bajado algo, pero todavía, desde mi punto de vista, muy alto. El nivel de positividad está en el 30%. Quiere decir, mire, hay COVID por donde quiera. No hay manera de usted estar en un lugar donde no haya COVID, porque si está en 30%, imagínese usted. Donde quiera que nos metamos hay COVID. Recomendaciones. Lavadita de manos. Las manitos. Hay que tener las manitos lavadas este, y darse un bañito también. Siempre la recomendación recomendaciones completito, ¿sabe? Este, fue pues la vacunita, el distanciamiento, pero está eso ahí, está eso ahí. Mire, comienza a preocupar lo que llaman la viruela del mono. Esto es, ¿verdad?, no es la viruela aquella que se conocía que era sumamente letal y que causó estragos en la historia de la humanidad. Esta es más suave, pero no deja de ser preocupante, ya está en toda Europa, ya en América de igual manera, Así que ya mismito estaremos atendiendo esto en Puerto Rico, esta viruela llamada viruela de, del mono, ¿no? Este Y toda la literatura que aparece hasta el momento de la comunidad científica es que no tiene ese grado de, de, de peligrosidad que tenía la viruela, la viruela ya extinta, por lo menos se entiende que, que fue erradicada, la bien, bien peligrosa. Pero tenemos que estar pendientes, como, como siempre, ¿verdad? Esto no es para alarmarlo ni para que salgamos corriendo a gritar que el mundo se va a acabar, no, es una enfermedad más, que tenemos que estar pendientes, saber cómo tratarla, y ya la comunidad médica en Puerto Rico nos irá informando qué hacer. Nada de tragedia, ¿eh? nada de salir a la calle corriendo, eh, destruido. Vamos a hablar de quién, ahora, a quién le toca, después del COVID, en este programa. ¡Luma, lumita, lumera! Ese toro enamorado de la luma. Mírelo, a las 5 de la mañana, 5,488 abonados sin en energía eléctrica. Ese número, ¿verdad?, si lo comparamos con el casi millón y medio, pues es una pequeñísima fracción, pero no deja de preocuparme y molestarme. ¿Por qué? Porque lo que considero adecuado, a base de los mismos números de luma, es que esté entre 300 a 1000 y pico. Ahí está más o menos aceptable. Pero cuando se dispara 5000 y pico, pues quiere decir que está pasando alguna cosita en algún lugar. Y verifiqué por región. ¿Y dónde está el problema? Carolina. En Carolina, a las 5 de la mañana, habían 3526. Quiere decir que algo se rompió en Carolina, en la región de Carolina, no, no solamente el municipio, que afectó. Verifiqué antes de comenzar el programa. Y bajó un chililín, un chililín, a 5139. Sigue siendo altito, ¿verdad? Otra vez, la inmensísima mayoría de, de los abonados pues tienen eh, energía eléctrica. Así que a, así estamos eh, por ahí eh, en esta cosa. Quiero siempre recordarles que el, el domingo 12 de junio es el Día Nacional de la Salsa en el Estadio Irán Bethlehem así que hay que ir para allá, eso es un pari gigantesco, así que eh, el 12 de junio, dos tarimas, por primera vez dos tarimas, hay que ir para allá, mire, aquí los talentos de, de, de Nación Z, vamos todos para allá, digo, yo de talento no tengo nada, pero, pero me dicen así, y que talento, yo no tengo ningún talento, bendito sea Dios, mire, también tengo que hablarles del viajecito con Leito, recuerden que no es con Leo Díaz, es con Leito Díaz, ese muchachito bien buena gente, vamos para Punta Cana, Punta Cana, del 7 al 12 de septiembre. Miren, Ferris del Caribe, nos montamos en ese barco, es un vacilón desde que arrancamos hasta que llegamos, olvídense. Mire, nos vamos a quedar en el Caribe Deluxe, Princess, ese es el hotel. Y su hotel gemelo, que podemos ir a los dos hoteles y vacilar en cantidad. 622-4800, 787, 622-4800 cero, usted llama con 50 pesitos usted reserva. Usted tiene 50 pesos y tiene mucho más. Debajo el matre, yo sé que usted lo guarda por allí para que los nietos no se lo lleven. Mire, eh, 669 pesitos, lo que vale, usted los va pagando poquito a poco. Mire, nos vamos para allá, haga un grupo. Haga un grupo y nos vamos para allá. Se necesita pasaporte, así que si no lo tiene, búsquelo. Bueno, mire, el viernes hablamos de manera general sobre lo que fue el borrador del proyecto de Jennifer González y Nidia Velázquez. Vivir para ver, vivir para escuchar, vivir para sorprendernos cada día de la vida. Y este no es distinto a lo que les acabo de señalar. Por fin hay un proyecto en la Cámara de Representantes Federal, por lo menos el borrador, ¿verdad? Eventualmente será un proyecto radicado de consenso. Quiere decir que los dos proyectos que habían se convierten en un solo proyecto donde ambas partes lo van a empujar para que se apruebe. ¿Verdad que hemos escuchado por ya bastante tiempo desde los 90 escuchado? No hagamos plebiscitos criollos, eso no sirve para nada, eso no vincula al Congreso, no, eso no compromete al gobierno de los Estados Unidos. Aquí lo importante es que venga un plebiscito, una consulta de estatus, que sea avalada. Esa es la palabra bonita, ¿verdad? Chuchín, avalado por el Congreso, comprometido el Congreso, que el resultado sea vinculante, que lo tengan que cumplir. Todo eso significa. Finalmente, hay uno, y los sectores que gritaban eso, ahora están asustados. ¡Mire! Había un montón de guapos aquí que, mire, es una gua... eso yo lo veía mucho en el colmado de mi papá. Papi en el colmado, un colmado pequeño, ¿no? De estos de barrio, allí en Sabanayana. El colmado San José, frente a residencial López y Carlos. Y había una gente, se daba dos palos, eran guapos, ¡ah! ¡Oh, a ¡Pelear! A ¡Pelear! Tan pronto se le paraba uno al frente salían corriendo. Mire, yo me acordaba de cuando yo era chamaquito en el colmado del viejo. Y ahí estaba uno que gritaba. Roncaba, ahora se le dice roncar, roncaba de guapo. Y eso peleaba en cantidad. Hasta que se le paraba uno de frente y se echaba para adelante. Y salía corriendo como una lechuza. Sí, sí, como la guinea. Usted ha visto la guinea que se va por el monte. ¡Chopla, chopla! ¡Chopla! Y sigue gritando por ahí para abajo y no hay quien rayo. Agarre la guinea. Así están unos sectores políticos en Puerto Rico, como la Guinea. <ríe> Mire, malanga abajo van corriendo. Llegó un proyecto que vincula al Congreso. ¿Y dónde están los amansaguapos que habían aquí? Se huyeron, están huyidos, ni hablan, ni hablan, se fueron a correr. Mire, yo me estoy disfrutando de esto como usted no tiene idea. ¿Sabe por qué? Porque por años hablaron gusanga como loco y todo era para permanecer en el poder económico o político mientras el pueblo estaba con altas deficiencias económicas y con grandes necesidades de salud, educación, seguridad pública, desarrollo económico, todo lo que usted entienda. Finalmente hay un proyecto que no incluye el territorio, el ELA, no está ahí, porque usted no puede resolver el problema con el problema adentro, ¿verdad que sí? Usted no puede ir a resolver un problema de alcoholismo en la barra de la esquina, no puede hacerlo, porque, porque, porque no puede ser. Usted quiere salirse de las drogas, pero va al punto de droga. Tampoco puede ser, ¿verdad? Usted quiere aprender mucho y llegar a tener buena educación, pero no quiere ir a la escuela. Pues, pues no va a resolver el asunto. ¿Por qué digo esto? Y voy a entrar en detalle con el proyecto. Lo tengo aquí, lo senté con calma, lo leí con detenimiento. Mira, está en inglés, está en inglés, está en inglés. Ese es el idioma de los yankees. Sí, de los opresores, de los invasores, esos paros. Estamos locos de es se alguien de aquí. Y se lleven todos esos chavos más? que más. Los... Nosotros no necesitamos esos chavos. Nosotros no somos un pueblo mantenido. Que se el alguien, esos americanos. Se es el alguien de aquí, todos. Sí, esos yanquis, opresores. Aquí vamos a vivir nosotros, los boricuas. Nadie más. Que se atreva a entrar aquí lo tiramos al mar. Mire, se llama Acta de Estatus sobre Puerto Rico. Este proyecto. Y contempla dos votaciones. Una que sería el 5 de noviembre del año que viene, en el 2023. Si ninguna alternativa logra la mayoría, 50 más 1, habría una segunda votación entre las dos que más saquen votos el 3 de marzo del 2024. O sea, una votación el año que viene, y si no hay mayoría de nadie, otra el 24 con los dos que más saquen votos la segunda vuelta como llaman en algunos lugares del mundo el proyecto rapidito habla de las distintas alternativas que tendría el pueblo de Puerto Rico y habla sobre eh, la, eh, la independencia y nos dice que la independencia es un país soberano y que de inmediato de ganar la independencia el presidente de los Estados Unidos así lo señala y que de inmediato se empieza a retirar, todas las leyes federales no aplicarían a Puerto Rico, el Tribunal Federal se tiene que ir de aquí, el correo de los Estados Unidos, todas las instituciones federales de gobierno se tienen que ir de Puerto Rico, incluyendo el FBI para los corruptos, no tienen que asustarse, se va el FBI, se acabó el FBI, se acabó, se van los federales, se va el FBI. Los fondos federales, oigan bien, se van en 10 años. Cada año se quita un 10%, de manera, este año 10, el otro 10, el otro 10, así sucesivamente, hasta que en 10 años, se... miren, se acaban los chavitos. Si nosotros no queremos esos chavos, nosotros no somos un pueblo mantenido, que es el alguien? Y se van de aquí. Esa es la independencia. Y rápidamente Puerto Rico tendría que establecer sus leyes de comercio sus embajadas, Puerto Rico sería un país independiente y tendría embajadas. Podemos coger todas estas personas independentistas que han sido nuestros grandes líderes para la independencia y los mandamos de embajadores. Usted se imagina cualquiera de ellos a Rubén Berrío de embajador en los Estados Unidos representando a la República de Puerto Rico. Porque si sí, Rubén no va a querer ir a Honduras ni, ni, a, ni a Nicaragua con su pana. No, él va a ir a un país o a Inglaterra. El estudio de Inglaterra, lo mandamos de embajador de Puerto Rico a Inglaterra, se lo merece, se lo merece. Y, 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 y por ahí para abajo, la, la ley, eh, eh, el, cómo nos vamos a relacionar con los demás países del mundo. Todo lo que hace un país independiente. Sencillito. Así que la independencia la conocemos perfectamente. Eso lo describe el proyecto. Luego pasa a la libre asociación. Esta me gusta porque con esta han tratado de cogernos de tontejo. Mire, dice, en la página 6 del proyecto, busquen la página 6, dice que Puerto Rico será una nación soberana. En la página 6 del proyecto dice que la libre asociación se logra primero Puerto Rico una nación soberana y luego pacta un arreglo un convenio, un acuerdo, un contrato con los Estados Unidos y ahí se negocia con los Estados Unidos los asuntos que tienen que ver con el comercio, las contribuciones, las finanzas, la defensa. Eso es un, 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 un contrato, como el que usted hace con una persona, un contrato. Se hace ese contrato. Los fondos federales también se van en la libre asociación, se van 10% todos los años, igual que en la independencia. De manera que a los 10 años, en la libre asociación, se acabaron los chavitos también, se acabaron. pero que se vayan, esos son los yanquis, no queremos chavos yanquis, no queremos. A los 10 años se acabaron los fondos federales. Y Puerto Rico tiene la ciudadanía puertorriqueña. Y aquellos padres que tengan a sus hijos, que ambos sean ciudadanos americanos, podrían ir a inscribir a su hijo en la embajada de los Estados Unidos, oigan bien, en la embajada de los Estados Unidos para que le den la ciudadanía americana. No es automático, ni tampoco es por ahí para abajo a otra generación, es solamente a ese hijo que viene. Pero dice más, dice que esa ciudadanía, en la página 38, vayan a la página 38 del proyecto, dice que ese acuerdo, convenio, contrato se puede acabar en cualquier momento o por los Estados Unidos o por Puerto Rico. Either party at any time. Oigan bien, eh? mira como lo dicen los gringuitos. Mire, mire. Either party at any time. Cualquier parte, en cualquier momento. Así de sencillito. Mire, mire, bien fácil. Como Mickey Mouse en los parques de la Florida. Bien chévere porque igual que el matrimonio, como les dije el viernes, se necesitan que los dos den el consentimiento, pero para divorciarse, no tienen que estar de acuerdo los dos, basta con que uno diga, me fui. Así es el pacto de libre asociación. ¿Usted quiere eso? Que si usted quiere eso, usted quiere que se acaben los fondos federales, ¿verdad?, porque no necesitamos eso. ¡Todo el mundo a su propia yuca! ¡Sí! ¡Olvídese! A la yuquita. Se acabó eso de púa, no hay púita, se acabó. No, no, los chavitos federales. No, 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 se acabó. Todos los chavitos federales que usted recibe se acabaron. Con la libre asociación. Y la ciudadanía americana también se va. Si usted no le gusta la ciudadanía americana, a lo cual usted tiene perfectos derechos, ¿eh? no todo el mundo tiene que gustarle a la ciudadanía, ni el dinero federal. Fantástico. Eso es lo que usted quiere para usted y sus hijos. Pregunto, ¿ustedes saben por qué yo me detengo aquí con la libre asociación? Porque muchos en el liderato del Partido Popular, en los años 90, cuando vieron que el hacía crisis, empezaron a decir, no, no esto es esto lo que queremos, es una cosa distinta en un pacto con mayores poderes para el ELA. Y empezaron a tratar de engañar al pueblo con que podía haber un ELA con mayores poderes. Eso es falso y es una vil Mentira. El Tribunal Supremo ya en varios casos ha dicho que Lela está en la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos y el Congreso puede hacer con nosotros lo que quiera. Tengo que darles ejemplos. La Junta de Supervisión Fiscal. Habrá ejemplo más dramático, directo y contundente que ese. Eso de que podíamos tener un pacto dentro de Lela es una mentira. La libre asociación, como dice el proyecto. Puerto Rico se convierte en una nación soberana, libre y soberana. Lo dice el proyecto, yo no me lo inventé. Y luego hace un convenio o un contrato. ¿Verdad que un menor de edad no puede hacer un contrato? ¿Verdad que tiene que ser mayor de edad? Lo mismo ocurre con las naciones. Un territorio no puede hacer un pacto si está bajo un poder de, de, de un sistema mayor, como en este caso el Congreso. Mire, en los años 90... Yo creo que yo fui como a en mil foros, en debates radiales, televisivos. Sí, cuando yo era más joven, estaba más bonito, ahora estoy todo escarchado. Digo, nunca he sido bonito, pero, pero está, estaba más arregladito que hoy, ahora estoy más, más escarrachado. Mire, cuidado que fui con personas a debatir esto y me insistían líderes del partido. No, eso es posible porque el derecho... Mire, aquí está. Por eso es que usted los ve mustios. Pero después de la pausa, le voy a enseñar una foto de buenos amigos del Partido Popular que en los años 90 favorecía la soberanía para Puerto Rico. Es una foto histórica de una primera plana de un periódico. Quiero que la vean en pantalla, pero como tengo que ir a una pausa y quiero que la vean clarita porque vamos a hablar de estos buenos amigos que ahora no se sabe si creen en la soberanía o si se fueron a huir. <ríe> Mire como la Guinea. Chopla, chopla. <ríe> Al de abajo se fueron. Llévatela, chero. Sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura. La cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Quemando el cañaveral, y usted lo tiene en pantalla, mire, mire cómo se quema, esto es rapidito, ¿sabes? Una vez yo enciendo ese fuego, mi hermano, eso no hay manera de tenerlo hasta que culmina, mire, quemadito, quemadito el cañaveral. Bueno, y a nuestros amigos en producción, quisiera que pusiéramos en pantalla la primera foto, es una foto de los años 90, eh, del periódico El Nuevo Día. Mire, mire los buenos amigos que están ahí, mire ahí. ¿Cuál es el titular del periódico ese día? Unido el PPD tras la soberanía. Repito, unido el PPD tras la soberanía. O sea, que el Partido Popular va detrás de la soberanía, en búsqueda de la ciudadanía. ¿Quiénes aparecen ahí? Están jovencitos ahí esos muchachos. Pues yo estaba jovencito también ahí. Eh, digo, yo no aparezco en la foto, pero eran compañeros míos algunos de ellos en la cámara. Ahí está Eduardo Batia. En esa foto todavía Eduardo Batia no había corrido para alcalde de San Juan. Son los años 90. O, 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 había, o había corrido, este, estaba por correr. En el año 2000 es que Batia corre contra de Santini y en el 2004 eh, 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 también. Ahí está Batia, está Eduardo Batia. Está De Castro Fon, en ese momento todavía De Castro, era miembro del Partido Popular Democrático. Está Ferdinand Pérez, eh, que ya está fuera de la política, eh, tiene un programa sumamente exitoso eh, Felina Perestay, eh, miembro destacado en aquel entonces del Partido Popular está Pevi Colbert que fue compañero mío en la cámara hijo de Severo Colbert ahí hay una tradición histórica enorme de los Colbert, de hecho eh, eh, Jorge Colbert va a estar conmigo mañana a las 9 lo anuncié para hoy pero tuvo un compromiso que atender y mañana va a estar conmigo así que él me explicará esto de, de, de la libre asociación Ahí, ahí también está Luis Vega Ramos, buen amigo Luis Vega Ramos, que fue legislador, hoy es asesor del presidente del Senado de Puerto Rico de Almado. Ahí está Carlos Vizcarrondo, que estuvo con nosotros aquí en el programa y que ha sido uno de los más vocales a través de la historia, bueno, en, lo, en las últimas décadas del Partido Popular, por más de 30 años. La enmienda Vizcarrondo, la famosa enmienda Vizcarrondo. Carlos luego fue eh, presidente de la Cámara y luego eh, juez del Tribunal de Circuito de Operaciones. ¡Y el último! ¡Ja! mire que muchachito ahí con ese bigote ¿eh? Aníbal Acevedo Vilá. en ese momento pues legislador mire esos muchachones ahí esos, ni una mujer, solo muchachones unido el PPD tras la soberanía quiere decir que en aquel momento ellos favorecían que Puerto Rico fuera una nación independiente porque para ustedes ser, para usted ser soberano tiene que ser una nación independiente algo, ¿Algo habrá cambiado allá para acá? Estos muchachos, hoy no tan muchachos, ¿defenderán eso? Yo quiero saber si todavía defend, defienden esa soberanía para Puerto Rico. Vamos a la segunda foto. Tengo otra fotito ahí, si lo mejor es la historia. Mire, cada uno de nosotros tiene un track record. Algo que hicimos en el pasado. Allá en producción, si tienen la segunda fotito, ahí está. Ahí dice el titular del periódico Soberanistas educan sobre las ventajas del ELA soberano. Mire ahí, el ELA soberano es la libre asociación. Ya lo hemos explicado, ¿verdad? ¿Quiénes aparecen en la foto? Aparece Yulín, Yulín. Yulín está ahí, la buena amiga, siempre, siempre chévere. Luis Vega Ramos, otra vez, porque Luis Vega no se perdía un 15 donde tuviera la soberanía. Yo no sé ahora si está desobando como las tortuguitas, pero en aquel momento eso era soberano por donde quiera. Cirilo Tirado, que en honor a la verdad siempre ha sido consecuente en esa lucha de la libre asociación. Eso no se esconde, ¿sabe? Y Natal, cuando Natal era popular, seguro Natalito, bueno este es muchacho, chévere, siempre peleando con Miguel Romero, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Parece que no ha para eso, a pelear con Miguel Romero. Pero mire, esa persona de la primera foto y la segunda se avergonzaban de defender el territorio y para hacer presentable en sociedad su posición, empezaron a hablar de que esto podía crecer, de la libre asociación, de la soberanía. Y la soberanía, dijimos, históricamente es la independencia. Es un país soberano y no hay que tener vergüenza de eso. El que crea en eso lo defiende. Yo no entiendo por qué tienen miedo Ah, que el pueblo no la quiere. Eso es otra cosa pero no trate de disfrazar los asuntos para coger de tontejo al pueblo. ¿Por qué esos muchachos no salen disparados para la calle a defender el proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González? El nuevo, que contempla finalmente la libre asociación, la soberanía, el pacto de acuerdo, el de verdad. Sí, ¿por qué no lo defienden? ¿Por qué no quieren hablar de él? Porque se acaba la ciudadanía americana. ¿Porque se acaban los fondos federales? Sí, porque también mentían sobre eso. También decían que se quedaban los fondos por ahí para abajo y que la ciudadanía no había quien se la quitara. Es que es una barbaridad como le estuvieron mintiendo a este pueblo. A un pueblo bueno, a un pueblo bueno, a un pueblo trabajador, a un pueblo que quiere creer en que podemos seguir adelante, pero los mantuvieron incautos, pero la realidad llegó. La realidad ya llegó. No se puede esconder Vieron las fotos, vieron lo que defendían, alegres y contentos, poniendo las manos unos sobre otros. Aquí estamos, todos somos uno y uno somos todos. Ahora no, ahora no. Pero no son los únicos que se esconden. ¿Dónde está el liderato del PIB defendiendo la independencia? ¿No hablan? Yo hubiese esperado una conferencia de prensa de todo el liderato del Partido Independentista puertorriqueño pidiendo una alianza más allá del PIB de todos los sectores independentistas para ir unidos patrióticamente, indefectiblemente y con voluntad férrea de libertar la patria a defender la independencia en un proyecto que finalmente, y según nuestro reclamo centenario, es uno que vincula al Congreso de los Estados Unidos con la libertad de los hombres y mujeres que constituyen esta patria borincana. Pero parece que era mejor beber vino levantando el puñito con una foto de Alviso Campo. Si Alviso estuviese vivo, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, Alviso decía que cuando comienzan a resbalar siguen resbalando hasta que se cocotan. Se está escocotando el liderato independentista puertorriqueño. Cuando llegó la hora, no de hablar gusanga en tarimas ni en lares, comiendo mantecado de diferentes sabores en lares una vez al año, o cerrando los portones de la universidad, lucha siempre ganó, o en la calle Fortaleza, en una gritería, eh, eh, o diciendo cualquier barbaridad. No, defenderla con los votos, con la voluntad del pueblo. Yo hubiese esperado que hubiesen aplaudido, que finalmente Nidia Velázquez, que defendió la colonia, finalmente deja atrás la colonia. Este es con, no saben ni qué explicar, no saben ni qué decir. Todos estaban tras el poder y nada más, lo cual me lleva a concluir, de manera inequívoca, que el único movimiento realmente descolonizador, con voluntad de así hacerlo, es el movimiento estadista no hay otro, no hay otro de sacarnos de la cláusula territorial, de exigir derecho, los independentistas se escondieron Bernabe, ¿dónde tú estás Bernabe? que eres socialista? está la independencia ahí vinculando al Congreso o sea, si se vota independiente, vamos para allá, con la ciudadanía puertorriqueña, no queremos ciudadanía americana sin fondos federales, todo el mundo a su propia yuca la yuca boricua de la patria nuestra fuera la, la, la papa americana de Idaho. Sí, no, no queremos papas americanas. La papita de aquí, la de aquí. Ah, freímos la de aquí. Y la yuquita nuestra. Seguro, somos boricuas. Lucha siempre ganó, aunque naciera en la luna. No. Parece que no era esos discursos que escuché tanto en la universidad. De compañeros que me gritaban, la patria la patria, pero ahora la, la verdad, están todos debajo de la ciudadanía americana muertos del miedo allí. Sí, llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de tomar decisiones. Nos está hablando duro el Yankee, el americano, el invasor, el capitalista, el opresor. Sí, nos está hablando duro. O adentro o afuera. Se acabó la jaibería. Se acabó la jaibería. Y sigue el proyecto hablando. Porque quedan cosas. En la sección 11, página 14 del proyecto, se establece que no aplicará la Junta de Control Fiscal ni bajo la estaidad ni bajo la independencia se acaba la junta de supervisión fiscal de igual manera se establecen los procesos de transición para cada una de las fórmulas en la página 15 se habla del proceso de transición en la independencia donde se establece la constitución de Puerto Rico puede ser la que está otra distinta eh, los requisitos de inmigración cuando llega la independencia Puerto Rico tiene que tener leyes de inmigración Quién entra, quién sale, los requisitos para entrar. Un país independiente como la República Dominicana, que tiene sus leyes de inmigración. Sencillito, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, finalmente se van los yanquis. De igual manera, para la libre asociación, primero se reconoce un país soberano y luego se hace eh, un acuerdo. Para la libre asociación, oigan bien, se establece en la página 36 del proyecto se establece una comisión negociadora bilateral. Puerto Rico nombra como país independiente cinco personas y los Estados Unidos nombra cinco personas dentro de los cuales estará el embajador de los Estados Unidos en Puerto Rico. Cuando usted envía embajadores a otro lugar? Cuando usted lo envía a un país soberano, independiente, cinco puertorriqueños y cinco por parte de los Estados Unidos y ahí tiene que estar incluido el embajador que va a mandar el presidente de los Estados Unidos a la República de Puerto Rico. Ese grupo de 10 personas va a llegar a los acuerdos que correspondan sobre eh, comercio, industria, contribuciones, inmigración, beneficios económicos y terminación del acuerdo. Y establece la página 38 que cualquiera de las partes puede dar por terminado el acuerdo cuando le venga en gana. O sea que el acuerdo puede durar un mes. El acuerdo puede durar un año, el acuerdo puede durar cinco años, pero si Estados Unidos le da la gana de salirse o Puerto Rico escoge un gobierno que decida terminarlo, se acabó. ¿Verdad que eso puede pasar? ¿Verdad que Trump se salió del acuerdo nuclear con Irán? Acuerdo que había establecido Obama. Sí, porque los gobiernos hacen lo que le da la gana cuando son países soberanos. Y Obama llegó a ese acuerdo y llegó Trump y dijo, no salimos, no me gusta el acuerdo. Y aquí puede venir un gobierno electo por los puertorriqueños que diga, no me gusta ya el pacto ese, alguien de aquí. Y se acabó el pacto porque el pacto mismo dice cómo se resuelve, cómo se disuelve, ¿no? esa no es la palabra, cómo se resuelve, cómo se termina, disolver son sustancias líquidas. Eh, no mire, sencillo, usted quiere eso que si usted quiere eso sí porque la decisión es suya no me, yo soy un botito, yo soy un lagartijito más, un lagartijito flaco aquí. Me, me, ahí está Leito votando un botito es el suyo, el, el botito suyo usted tiene que pensarlo si usted decidió, ya fantástico no tengo problema esos son los acuerdos y de ahí tenemos la estadidad y la estadidad nos dice el acuerdo que es en igualdad de condiciones. Equal footing. Mira, footing. No, no es Putin. El presidente de... Es footing en inglés la palabra. En igualdad de condiciones. La estadidad es en igualdad de condiciones que cualquiera de los 50 estados. Yo le tengo que explicar lo que es un estado. ¿Verdad que no? Usted tiene familiares o amigos en la Florida. No me crea a mí. Pregúntele a ellos cómo es. Si alguno de ellos le dice que eso es bien malo allá, bien malo, y que no voten por la estabilidad, esta usted le pregunta, ¿y qué rayo tú haces allá si está malo? ¿Ven para acá a vivir en Bayamón? ¿O en Barrio Obrero? ¿Vente para Barranquita, que el clima es bien chévere, nene? ¿Qué rayo hace con los yanquis? Sí, sí, porque hay quien está allá. Bueno, hay gente allá que quiere la independencia para nosotros. Mire qué tronco asuntos tienen. Si sí, ellos disfrutando la esta idea, fondos federales, leyes federales y toda la cosa. Y supuestamente los yanquis los miran mal, porque los yanquis tienen los ojos rubios, la lengua rubia y los, los intestinos rubios. Y los miran mal. Pues qué rayos hacen allá, vengan para acá que nosotros le damos besitos en el cutis. No tienen que sufrir tanto, hombre, vengan para acá los 5 millones. Seguro. Y aquí está, aquí está la cosa bien chévere. Para que usted vea cuáles son las circunstancias de este proceso político que estamos viviendo mire y así básicamente transcurre el proyecto delineando lo que son las condiciones de la estadía de la independencia y de la libre asociación en cuántos programas le han explicado esto cuántos programas hoy en radio televisión prensa escrita están discutiendo esto Sí, se acobardó todo el mundo ¿Usted se imagina si hubiesen dicho que no se podía ponerle esta estadidad porque no se le puede dar a Puerto Rico? ¿Usted se imagina cuántos programas habrían? Mire, se le seca la garganta a sectores de opinión pública aquí. Está la estadidad que mucho yo escuché desde Chamaquito que era imposible esta estadidad, que, nu que nunca íbamos a votar por ella y que nunca nos la iban a dar. Ya está en el proyecto y ya hemos votado por ella. Sí, mire, aquí tengo algunos resultados los puertorriqueños le dijeron no Lela en el 2012 con el 53% y en el 2012 la estadía también sacó el 61% quiere decir que se replican, se, repli se repiten los resultados del 2012 a los del 2020 y estoy convencido que la igualdad sacaría márgenes arrolladores si finalmente este proyecto se concreta yo no sé si se va a aprobar o no, nadie lo sabe pero si no se aprobara en el peor de los escenarios ya no queda nadie defendiéndole la territorial como les dije con Nidia Velázquez ya nadie? nadie y eventualmente si esto no se aprobara, se aprobará uno cada vez con mayor apoyo y mayor contundencia las condiciones están dadas los puertorriqueños quieren y exigen la igualdad no estamos dispuestos a jugar ni con la ciudadanía americana ni con los recursos económicos que tanto necesita nuestro pueblo Necesitamos la estabilidad política y económica, y a eso le he dedicado toda mi vida, toda. Les confieso que nunca pensé llegar a ver en mi vida unos pasos tan dramáticos como los que se han dado. Sabía que llegarían, pero no sabía si yo estaría por aquí. Sí, avanzamos, avanzamos enormemente. ¿Dónde está el liderato político de la independencia y de la libre asociación que están escondidos, timoratos, porque después de todo, defendían el territorio y la colonia. Daban otro discurso para parecer intelectuales, para parecer inteligentes, para parecer patriotas. Sí, porque aquí hay gente que figura de patriota y no tienen nada de patriota. Prefieren dejar a este pueblo en la indolencia, en la falta de recursos y en la falta de poderes. Sí. Sí, los hay desde bien inteligentes hasta otros menos inteligentes. Desde unos bien encopetados en áreas económicas o políticas y otros que tienen menos. Pero están ahí, están en toda nuestra sociedad. Se están acabando. Estamos dando paso, sin lugar a dudas. William Villafuáñez viene por ahí, ya está en el estudio. Y cuando vengamos de la pausa, mire, queda Cañaveral y le toca a William quemarlo completito. Llévatela, chelo.